0: RFI, 20h en temps universel 2 heures de plus ici à Paris Gilles Moreau Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile présenté ce soir avec Céline Pellarin. Bonsoir Céline. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, l'Allemagne, à la veille des élections législatives, Angela Merkel et les conservateurs partent favoris demain face au parti social-démocrate. Ces élections devraient être aussi marquées par l'entrée de l'extrême droite au Parlement. On en reparle dans un instant.
1: En France, la mobilisation de la gauche radicale contre les réformes du président Macron. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé aujourd'hui à Paris. À l'appel de la France insoumise, c'est le parti de Jean-Luc Mélenchon.
0: Un soldat français mort au combat dans la zone irako-syrienne. C'est la première fois qu'un soldat français est tué dans la région depuis le début de l'opération Chamal contre le groupe État islamique. C'était en septembre 2014.
1: Les électeurs s'apprêtent à voter en Allemagne.
0: Ils sont appelés à se rendre aux urnes demain pour des législatives qui, d'après les sondages, devraient être remportés par l'alliance conservatrice conduite par Angela Merkel. Mais il y aurait encore un tiers d'électeurs indécis, donc prudence. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les sociodémocrates et leur chef, Martin Schulz, croient encore en leur chance. Quant au parti xénophobe alternatif pour l'Allemagne, il s'apprête à faire son entrée au Bundestag le Parlement allemand, c'est une première pour une formation d'extrême droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Berlin, Anissa El-Jabri. Les
1: réunions publiques sont encore assez clairsemées. Dans les rues, les sympathisants se font discrets au micro, mais peu importe pour l'AFD. La dynamique électorale est là. Cheveux blonds longs jusqu'à la taille. Vipke Moussel, élu au Parlement de la région de Thuringe, candidate aux législatives, a déjà une idée très précise du futur rôle de son parti au Bundestag.
2: Nous pouvons être une vraie nouvelle opposition parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas, les autres partis sont tous les mêmes. Nous, nous dirons haut et fort ce que les gens pensent sur l'immigration, c'est important pour combattre l'euro aussi et pour une vraie
1: politique de la famille. Pour une des affiches électorales du parti montre d'ailleurs en gros plan le ventre rond d'une femme enceinte et ce slogan « Les nouveaux Allemands, nous les fabriquons nous-mêmes » Comprendre, ces nouveaux Allemands ce ne sont pas les réfugiés Une campagne au total, au ton assez dur clivant comme un prélude une nouvelle phase de cette vie politique allemande jusqu'ici si attachée au compromis Agnès el Berlin,
0: RFI L'Allemagne vote demain dimanche à suivre tout au long de la journée sur RFI et demain soir, édition spéciale dès 18h10, heure de Paris.
1: Un soldat français est mort ce matin au combat dans la zone frontalière entre l'Irak et la Syrie.
0: C'est le président Emmanuel Macron qui l'a annoncé ce soir, ajoutant que l'homme était un adjudant issu du 13e régiment de dragons parachutistes. Ce régiment fait partie des forces spéciales françaises. C'est la première fois qu'un soldat français est tué dans la région depuis le début de l'opération Shamal contre le groupe État islamique. C'était en septembre 2014.
1: Et dans cette guerre contre les djihadistes, les forces irakiennes ont... Ont lancé il y a deux jours une offensive pour les chasser de la localité d'Awidja, au sud de Moussoul.
0: Sami Boukhelifa a pu joindre un officier de l'armée irakienne qui est très confiant sur l'issue de cette bataille, le lieutenant-colonel Ansaïf al-Zongin. À Hawidja, les combattants de Daesh savent pertinemment qu'ils vont tous être exterminés. Pas question de leur laisser une porte de sortie. La reprise de Hawidja est une simple formalité en comparaison avec la libération de Mossoul, par exemple. Vous savez, la bataille pour la libération de la partie ouest de Mossoul a été la plus intense que nous ayons menée. Nous avons des renseignements et tous les jours, on en apprend un peu plus sur Daesh à Hawija. Nous savons que la nuit dernière, certains djihadistes se sont réunis autour d'un de leurs chefs et ont décidé de se rendre aux forces kurdes, les Peshmerga. Ils savent que les Peshmerga les arrêteront, les jugeront et les condamneront certainement à mort. Mais nous, les forces irakiennes, nous les combattons jusqu'à la mort. Ce sont des ennemis. Nous sommes sur un champ de bataille et c'est jusqu'à la fin. Hawija est une petite ville. Nous la libérerons en
3: quelques jours.
1: L'Iran annonce avoir testé avec succès un nouveau missile d'une portée de 2000 km Annonce intervenue sur fond de climat très tendu avec les états unis Washington menace de sortir de l'accord nucléaire de 2015.
0: De leur côté, les dirigeants iraniens affirment que les missiles de leur pays ne sont pas conçus pour porter des têtes nucléaires. «
1: Notre victoire est à portée de main », déclare à l'ONU le ministre syrien des Affaires étrangères. Il en veut pour preuve, je cite, « la libération » d'Alep et de Palmyre, la levée du siège de Dérésor et l'éradication du territoire dans de nombreuses parties du pays.
0: Devant l'Assemblée Générale de l'ONU, ce ministre Walid Al Moualem a salué le rôle constructif de la Russie et de l'Iran, les deux grands pays alliés du régime de Bacha al-Assad.
1: Le journal en français facile. Venons-en à la mobilisation de la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, contre Emmanuel Macron et ses réformes, en particulier celle du Code du travail.
0: Ils étaient plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui à Paris. 30 000 manifestants selon la police, 150 000 selon les organisateurs. Il y avait foule, en tout cas, place de la République, pour écouter le discours de Jean-Luc Mélenchon. Discours très offensif, comme d'habitude. La bataille n'est pas finie, mais elle commence a t il lancé à ses troupes.
1: Les manifestants de la France Insoumise ont défilé alors que les ordonnances réformant le Code du Travail venaient d'être publiées au journal officiel. Cette réforme, elle est répondre au chômage de masse en France Elle s'applique immédiatement au moins en partie Explication à Blasjonaïdi
2: Ce samedi, toutes les ordonnances signées hier Par le Président de la République sont publiées Mais seule une partie va s'appliquer dès maintenant C'est le cas de la fixation d'un plafond Et d'un plancher pour les dommages et intérêts Accordés par la justice en cas de licenciement abusif Une application immédiate aussi Pour la réforme du télétravail En revanche, d'autres mesures Comme la fusion des instances représentatives du personnel Nécessitent des décrets d'application. En ce qui concerne l'organisation et les moyens du comité social et économique, l'instance qui va fusionner les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le décret d'application fera l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux, a indiqué hier la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Faute d'avoir fait reculer le gouvernement en appelant à manifester dans la rue, les syndicats comptent bien peser sur la rédaction de ces décrets d'application. Des décrets d'application qui seront publiés au plus Tard, le 31 décembre 2017, selon le ministère. Ensuite, pour avoir force de loi, les ordonnances devront être ratifiées par le Parlement. Le gouvernement espère qu'un examen à l'Assemblée nationale pourra commencer le 20 novembre prochain.
0: Habla Junaidi, du service économique et de RFI. Il y avait donc à nouveau des manifestants dans la rue à Paris aujourd'hui. Rue, c'est
3: le mot de la semaine. Yvon Amard. La rue, au premier plan de l'actualité en France, d'abord à cause de cette manifestation contre la politique d'Emmanuel Macron. De nombreux Français mécontents ont défilé dans Paris. Et on parle de la rue aussi parce que Jean-Luc Mélenchon, qui est le leader de la France insoumise, s'oppose au président de la République et il a voulu lui répondre. Il y a quelques jours, Macron déclarait « La démocratie, ce n'est pas la rue ». Et Mélenchon lui répond aujourd'hui « C'est la rue qui a abattu les rois, les nazis, le plan Juppé et le CPE ». Voilà, la rue qui a abattu les nazis, c'est un peu bizarre, mais il faut quand même se demander de quelle rue on parle. Eh bien, dans ce sens-là, le mot est synonyme de « colère ». Populaire. En tout cas, ça évoque une manifestation, plus ou moins encadrée, mais qui donne souvent l'impression d'être spontanée. Quand on parle de la rue, on se souvient de l'expression « descendre dans la rue ». Ça veut dire « manifester », mais ça veut dire aussi que les gens quittent leur travail, leur domicile, ils se retrouvent dans l'espace public pour exprimer leur colère, avec souvent une idée, quand on emploie ce mot « la rue euh, », que ces démonstrations de mécontentement, elles ne sont pas très organisé, très contrôlé par les partis politiques, euh, comme si on était en face d'une exaspération, d'une colère, qui ne s'occupait plus euh, d'élections, de calendriers politiques, mais qui voulait se faire entendre tout de suite. Alors, on peut parfois défiler, hein, aller d'un point à un autre, en, en scandant, en criant des slogans. On peut simplement occuper le terrain, montrer euh, qu'on est là. Euh, sur une place, dans un lieu donné qu'on n'en partira pas avant que les choses aient changé, Eh bien c'était le cas par exemple lors des printemps arabes notamment au Caire, ou bien à Paris, lors des manifestations nuit debout, là aussi c'est la rue qui parlait, qui s'exprimait
0: Yvan que l'on retrouvera demain à la même heure pour cette fois l'expression de la semaine dans l'immédiat, c'est la fin de votre journal en français facile, bonsoir à tous bonsoir Céline,
1: bonsoir Gilles, bonsoir à tous